2: Bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver euh, aujourd'hui. Deux invités, un garçon et une fille. Vous ne les connaissez pas encore, mais ils font partie des 20 candidats sur la ligne de départ de Colanta, Le feu sacré qui démarre sur TF1. C'est leur première interview vidéo et nous sommes ravis de les accueillir pour apprendre à aller mieux les connaître. Bonjour Frédéric, bonjour Tania. Bonjour, Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV, vous faites donc partie du casting du nouveau Colantac. Alors avant qu'on revienne plus en détail sur vos parcours respectifs, présentez-nous déjà un peu le concept de l'émission autour d'un feu sacré. Comment vous a été présenté le concept le premier jour Comment Denis Brenière vous a présenté la chose
3: <rire> Allez, je Allez, je me lance. Ouais. Euh, bah en fait, on n'a pas eu beaucoup d'informations au tout départ. Euh, on plonge dans le bateau, enfin depuis du, du bateau on plonge dans l'eau et puis en fait on, on se retrouve sur une plage et puis là au loin on voit un feu Ah. mais on n'a pas encore toutes ces idées de, de feu sacré de tout ça et c'est seulement après bah, la première épreuve qui arrive assez rapidement qu'on, euh, qu'on comprend que euh, voilà, la saison va s'appeler le feu sacré, qu'il y a un talisman et euh, on comprend tout de suite l'envergure de ses pouvoirs.
2: Ouais, et vous savez quel pouvoir il a ce, ce feu au,
0: au, le premier jour Oui, on comprend en fait sur la première épreuve que le gagnant remporte le talisman. Et grâce à ce talisman, s'il si est amené à aller au conseil avec son équipe, il peut se protéger ou protéger la personne de son choix. Si jamais l'équipe adverse est amenée à aller au conseil le soir même, il va sur le camp des, de l'équipe adverse. Et euh, et il peut protéger l'aventurier de son choix. D'accord, donc c'est un pouvoir, c'est vraiment ce feu. Ça vous fait peur euh, La célébrité vous effraie un peu Honnêtement, moi je m'attends à rien. Euh, Enfin, si j'ai fait cette aventure, c'est pas du tout pour la notoriété ou peu importe, je je ne sais pas, je m'attends à rien. On verra après, peut-être que les personnes vont me reconnaître dans l'endroit où j'habite, mais je ne pense pas que ça va exploser. Et vous, Frédéric
3: euh, c'est, c'est vraiment une partie de, de l'aventure hein, qui, euh, qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas d'attente non plus par rapport à ça. Euh, je vais voir comment ça se passe en espérant que ce soit plus bienveillant qu'autre chose. Donc, mmh. euh, on va voir... C'est vrai que c'est, c'est difficile ces dernières années avec les, avec les réseaux sociaux. On voit beaucoup de choses passer. Donc, forcément, on peut avoir de l'appréhension. Mmh. Voilà, on espère simplement que ça va bien se passer. Quoi. Et vous
2: allez le regarder ensemble avec la promotion ou pas ce soir
3: euh, non, on a eu euh, une avant-première avec, mmh. euh, avec toute la promotion, donc ça a été super agréable avec, euh, avec Denis et, et la prod ALP. Et, euh, et donc ce soir, ça va être euh, en famille, entre amis, en tout cas moi de mon côté. Et moi c'est la. Même chose. Et vous aussi Tania. Ouais.
1: Bon,
2: on continue de parler de Colanta le feu sacré avec vous juste après les news médias présentés par Damien Canivez. Salut Damien.
1: Salut Sarato, sur vous allez vous brûler. Hein. Bonjour <rire> Tania, <rire> bonjour Frédéric. Bonjour. <rire>
2: euh, on commence ces oui. informations avec bah, une bien triste ouais. nouvelle.
1: Oui, l'animatrice Eglantine Emélie a annoncé sur ses réseaux sociaux le décès de son fils Samy à l'âge de seulement 17 ans. « Mon Samy Chou, je t'aime pour toujours, ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal. » Voilà les quelques mots qu'elle a utilisés, entre autres, dans un message très émouvant. Samy était, on le rappelle, polyhandicapé et souffrait d'une forme sévère d'autisme. Euh, Glantine Emmeyer avait médiatisé hein, euh, voilà, son quotidien de maman dans un livre baptisé Le voleur de, bronze, de brosse à dents ainsi que dans un documentaire diffusé à l'époque en 2014 euh, qui s'intitulait euh, un fils, euh, non, pardon, Mon fils, un combat euh, si long de nombreuses personnalités lui ont envoyé euh, des messages de soutien euh, dans cette épreuve particulièrement éprouvante de Nagui à Laurence Boccolini en passant euh, par Sandrine Kéti et Jean-Pierre Foucault et nous aussi bien évidemment au Buzz TV euh, même si euh, euh, voilà, ne suffiront jamais à adoucir euh, sa peine, on lui adresse Bien évidemment nos plus sincères
3: condoléances.
2: Et Glantine Emé, qui est comédienne et aussi animatrice de télévision, est-ce que après Colanta, vous avez l'intention de participer à d'autres émissions de télévision euh,
3: Pour ma part, non. Oui, ce sera <rire> C'était sympa pas vrai. le pas le but, pas l'objectif, et surtout pas de, de télé-réalité ou, ou quoi que ce soit.
2: Ouais, ça, attention, ouais. Ah. on le retiendra.
3: Hein, <rire> Frédéric. Ah non, tout à fait, vous ne <rire> verrez ouais, pas dans une villa, euh, euh. même non, si non, y pas un dans jour la villa des brisé brisé, ou non. quoi que ce soit. Non, non, jamais, jamais.
0: Et, et vous, Tania, ah, pareil, non. Moi, c'était Colanta et c'était que koh
1: Mais les apprentis aventuriers, par exemple, avec Laurent Mestrec qui est un ancien candidat de koh ça, ça ne vous tenterait pas, par exemple qu'une une émission d'aventure aussi, hein, bon, sur W9. Je vous avoue, je vous avoue que je n'ai jamais ouais. regardé cette... C'est vrai. Euh,
3: ouais, j'ai, j'ai, ouais. J'ai, j'ai pris connaissance de, de l'existence de cette aventure il y a peu. Ouais. Donc, euh, voilà, je ne peux pas trop en parler. <rire> je sais pas.
2: Damien, ouais. on poursuit ces informations ah, avec Laetitia Alida qui montre au créneau contre TPMP.
3: Ça me perturbe
1: cette flamme entre nous, Sarah. <rire> euh, effectivement, Laetitia Alida, tout à fait, euh, a décidé de porter plainte au nom de sa fille Joy, euh, effectivement, pour injure public contre Kelly Vedovelli, qui participe donc à Touche pas à mon poste hein, sur C8 en tant que chroniqueuse. Le 30 janvier dernier, la protégée de Cyril Hanouna s'était exprimée au sujet d'une vidéo que Joy Alida avait euh, publiée sur son compte TikTok. Pour moi, c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons, parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des tepus. Voilà ce qu'elle a déclaré sur le plateau de TPMP au sujet de l'adolescente qui, on le rappelle, a 14 ans. Alors, Par le biais de son avocat, la jeune fille a également annoncé un signalement auprès du président de l'ARCOM pour violation de l'obligation de respect des droits de la personne et de violation aussi de l'obligation de la maîtrise de l'antenne.
2: Si Cyril Hanouna vous invite n'en Touche pas à mon pas, est-ce que vous y allez bah de, on a, enfin, on est a, on a en
0: confidentialité, non, pas en confidentialité, mais on est euh, en exclusivité, en
3: exclusivité, vous voulez exclusivité
0: dire. voilà, merci, ouais. avec euh, TF1, donc euh, non.
3: Après, pour ma part, ce n'est pas une émission que je regarde forcément, que, ni que j'affectionne ouais. particulièrement, donc euh, mm. je ne pense pas non plus.
2: Pour quelles raisons vous êtes plutôt quotidien
3: ouais. <rire> <rire> bah simplement oui, ouais, euh, les sujets qui passent, euh, les chroniqueurs… Euh, voilà.
2: C'est pas votre passe de thé. Voilà,
3: le, le rire de Cyril Hanouna, par exemple. Ah, euh... ah, ah oui, bon c'est vrai. Ouais, ça marche un temps, quoi. Un rire ça a particulier, c'est vrai. Euh,
2: Daniel, ouais. on termine ses informations médias avec le chiffre du jour, 2,4.
1: Bah, ça va vous plaire, Frédéric, figurez-vous que c'est en lien avec Touche pas à mon poste, figurez-vous. Okay. C'est le nombre de téléspectateurs <rire> qui se sont rassemblés devant la dernière partie de TPMP sur C8. Ça représente 10,8% de part d'audience et c'est le record historique de l'émission. Jamais le talk show mmh. présenté par Cyril Hanouna n'avait été autant suivi.
2: Alors Koh euh, aussi hein, A des audiences de, de télévision Est-ce que vous suivez Est-ce que surtout le, L'horaire de, tif, de diffusion le jour Le mardi soir et non plus le vendredi soir Comme euh, à la grande époque euh, ça, vous, euh, ça vous chagrine ou pas du tout euh, Vous vous en fichez du jour de diffusion
3: Ouais ça, pff, ça, ça chagrine quand même Parce qu'on a eu l'habitude ouais. euh, On a grandi avec ça Les vendredis soirs c'était sacré ouais. C'était soirée pizza avec euh, les potes, la famille Et on regardait Koh quoi c'était, c'était génial On pouvait veiller jusqu'à tard et là, bah, le mardi, c'est plus compliqué. C'est plus ouais. compliqué parce que le lendemain, il bah, faut aller bosser. Euh, certains ont des enfants, tout ça. Donc, ouais, ça chagrine un peu.
0: Mmh. Moi, c'est pareil que Fred. Honnêtement, le vendredi soir, c'était vraiment la réunion familiale. Tout le monde se regroupait pour regarder Colanta. Et là, le mardi, bah, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai un petit frère qui va à l'école le lendemain. Donc bon, je pense que, sachant que je suis dans le programme, oui, mes exceptionnellement, parents, il voilà. est très content. <rire>
2: mais, euh, ouais. mais, mais voilà, le vendredi soir, c'était quand même mieux pour ma part. Alors tout d'abord, comment vous êtes-vous retrouvé dans ce jeu Est-ce que euh, vous faites les démarches depuis des années auprès de la production Ou au contraire, est-ce qu'on vous a repéré sur les réseaux sociaux que... Oui. Bah oui, oui. Moi, c'est mon rêve
0: depuis que j'ai 10 ans de participer à Koh donc J'ai commencé à m'inscrire à 17 ans alors que j'avais même pas l'âge légal. Et depuis, ah oui. bah jusqu'à mes 22 ans, je... j'ai essayé de m'inscrire tous les ans, tous les ans. À 18 ans, j'ai réussi à passer pratiquement toutes les étapes du casting. Et, euh... et malheureusement, j'ai échoué et j'ai réussi l'année dernière. Et vous, Frédéric
3: Pour ma part, c'était ma première candidature. J'ai toujours regardé l'émission, très fan, mais en fait, j'étais extrêmement myope. Donc euh, ouais. une vraie taupe, mais vraiment une vraie taupe. Et du coup, bah, je ne pouvais absolument rien faire sans lentilles ou lunettes. Et je ne me voyais pas, euh, par exemple, perdre une lentille sur ouais. euh, une épreuve avec du sable ou quoi ah, que ce ouais. soit. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est pas un truc pour moi. Quoi. Et,
2: et, et là, euh, là, du coup, vous portez des lentilles Non, sur en cette fait, saison. il y a deux
3: ans, je me suis fait opérer, donc une chirurgie réfractive. Et D'accord. donc voilà, 10 sur 10 maintenant. Et, et donc, euh, l'an passé, euh, ma femme, elle me dit, mais, mais vas-y. Et, euh, ouais. et j'ai dit, bah ouais, ok. Après, vous avez une émission vois, d'aventure un
1: sur M6 qui s'est intitulée qui, qui est la taupe
3: Vous n'auriez de participer, hein, sans problème. C'est un <rire> problème. C'est mal. Alors c'est après, c'est vrai. C'est celle-là.
1: C'est vrai que, ouais, moyenne, euh, c'est, c'est vrai que vous, on a bien compris que vous regardiez l'émission avant d'y participer. Qui sont les aventuriers auxquels vous identifiez avant Est-ce qu'il y a des aventuriers modèles, vraiment, que vous admiriez au cours des saisons précédentes Tania. Il
0: oh, y en a plein. Théoura, Claude, Freddy. Ouais. Honnêtement, il y en a plein. Et chez les filles, Candice. J'aimais ah bien oui. ouais Candice, quand j'étais petite voilà.
3: Et vous, Fred euh, Moi, plus euh, sur la dernière saison, Hugo, qui est ouais. vraiment euh, reparti de… Ah bah oui, c'était… Euh, c'est vraiment bien bien, bien battu, et il euh, y a très longtemps, c'est euh, c'est Raphaël, il me semble, qu'il s'appelait Raphaël, il a pêché un requin euh, à la main, ah oui. et ça, je me rappelle, c'était une image, j'étais là avec mon <rire> père, à regarder la c'est télé… C'est pas le requin
1: et... qui a pêché la main, on sait. non Non, 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 non ah
3: il l'a ouais. pêché avec, euh, à la main avec une corde et il a sorti ah ouais. un requin de l'eau, quoi. Ouais. C'est un truc comme ça, enfin bref, et du coup, ça m'a, ça m'a marqué.
2: Alors un mot sur chacun, puisqu'on ne vous connaît pas encore. On va commencer avec Tania, à quel âge avez-vous De quelle, euh, quelle ville êtes-vous originaire Et quel est votre métier Ok, donc je m'appelle Tania, <rire> j'ai 23 ans, je suis coach
0: sportif et diététicienne nutritionniste. J'habite en, en région parisienne, en banlieue Est. Mm-hmm. Je suis serbo monténégrine j'ai deux sœurs et un frère. Ou alors... Oui,
2: un mot sur votre famille. Hein, votre famille, mmh. c'est une famille de sportifs, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous euh, dérouler le CV de, euh, de votre maman, de, votre, de vos frères et sœurs Ma mère était euh,
0: joueuse professionnelle de handball. Euh, donc, elle est venue à 25 ans en France pour exercer euh, le handball. Euh, elle nous a mis au tennis dès le plus jeune âge. Donc, ma grande sœur Sarah joue au tennis. Euh, sur le circuit, ma petite sœur aussi, Léa, et Victor aussi, joue au tennis. Ouais. Voilà, Ma grande sœur Sarah a 26 ans, euh, Léa a 19 ans, mon frère a 14 ans. Donc et... euh, voilà, ils, ils prévoient tous d'être sportifs de haut niveau dans le tennis. Ce n'était pas, moi, mon choix personnel. Donc, euh... ouais vous, ça
2: vous a jamais intéressé le tennis hum,
0: J'aimais beaucoup le tennis parce que ça m'a ouvert énormément de, d'opportunités dans ma vie, mais ce n'était pas le sport qui me faisait le plus rêver. Moi, j'ai toujours voulu euh, suivre les pas de ma mère et jouer au handball, mais malheureusement j'en ai jamais fait parce que je n'ai pas eu ni l'opportunité ni euh, pff, ouais, le temps on va dire, pour consacrer ouais. ma, pff, un peu de passion dans le hand. Quoi.
2: Et qu'est-ce que votre maman vous a transmis euh, des valeurs du sport ou...
0: bah, De toujours donner le meilleur de soi, euh, voilà, de jamais rien lâcher, de toujours euh, ouais, voilà, pff, se donner
2: les moyens de réussir aussi. Mmh. Et un mot, parce que vous nous disiez, hein, vous êtes nutritionniste et justement vous avez créé une chaîne YouTube sur laquelle euh, bah, vous racontez votre rapport, que votre rapport au poids n'a pas toujours été simple, Qu'est-ce qui, pour quelle raison Quand je suis rentrée en
0: STAPS, donc ma première année en STAPS, j'avais 18 ans, j'ai pris une dizaine, une quinzaine de kilos et je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Mmh. Et de là, en fait, j'ai commencé toute seule à vouloir perdre du poids pour retrouver une silhouette qui me plaise. Il y avait une raison
2: particulière euh, pour cette prise de poids euh,
0: Non, oui. pas du tout, juste non. je faisais un petit peu moins de sport et euh, oui. je sortais un petit peu plus. Je mangeais beaucoup au fast-food, donc euh, oui, c'est... c'est les aléas malheureusement de la vie. Ouais. Ça pardonne pas. Ouais, ouais. <rire> Mais c'est un mal pour un bien parce que en fait, j'ai, j'ai découvert ma passion que j'avais pour la nutrition et le sport. Et le pouvoir que ça pouvait avoir sur notre corps. Et c'est pourquoi je suis coach sportif et diététicienne nutritionniste. Parce que j'ai envie d'accompagner les gens dans ce processus de perte de poids, de prise de masse. Enfin, juste histoire qu'ils se sentent bien dans leur corps. Parce que c'est essentiel à la
1: vie. Ouais.
3: Et vous Fred, vous faites quoi dans la vie alors euh, Alors moi j'étais donc directeur commercial ah, ouais. dans une société de conseil au moment du tournage. Ouais. Euh, j'ai travaillé 10 ans dans l'hôtel restauration euh, auparavant. Et en fait, depuis le retour, je suis retourné donc vers mes premiers amours. Et aujourd'hui, je suis indépendant en tant que maître d'hôtel et barman sur ben, des événements pour des restaurants ou pour des sociétés. Et c'est voilà. la fin
1: d'Encolanta qui <rire> vous a donné envie de travailler dans, dans la restauration en
3: fait, Non, ça non, non. En fait, j'avais déjà enclenché ce retour vers l'hôtel-restauration ouais. il y a à peu près un an. Mais je m'étais dit, bon, je me, je me donne le temps, il y a le temps, tout ça. Et, et donc, mon ancien métier de, de directeur commercial, je le faisais mais euh, ce n'était pas ce que j'affectionnais dans la vie, quoi. Ouais. Et donc, euh, au retour, j'ai vraiment eu comme une, une lumière et de me dire, voilà, je ne peux plus passer mes journées comme ça à faire quelque chose que je n'aime pas. Et, euh, et donc, j'ai décidé, j'ai décidé vraiment de, de donner un, un tournant. Et, euh, et donc, j'ai arrêté euh, mon ancien emploi. Et donc, je me suis mis à 100, à 100% sur, sur la, la, la restauration. Et là, aujourd'hui, je suis aussi en processus de création de société, donc d'entreprise pour mon prochain bar-restaurant.
2: Et comment vous êtes préparée avant Koh Lanta Est-ce qu'il y a eu un entraînement particulier Tania C'est un entraînement bah, depuis plusieurs années,
0: que ce soit le sport ou même mon hygiène de vie. Je fais attention à ce que je mange, etc. Mais j'ai surtout dû faire une rééducation pour mon genou, car je me suis blessée quelques semaines avant de partir à l'aventure. D'accord. Donc, euh, donc voilà, la seule vraie préparation que j'ai eue, c'était par rapport à ça. Oui, ça aurait pu même compromettre votre participation à l'émission. Complètement. Vous avez dû avoir peur. J'ai eu très peur parce que cette année, j'ai, je fais très attention à mon environnement, à mes intuitions et je savais que cette année, c'était mon année pour aller sur cette aventure et quand je me suis blessée à quelques semaines bah, de l'aventure, je me suis dit « oh non ». Mais j'ai essayé de voir le positif et ça a fonctionné.
2: Ouais. Donc j'ai réussi à réaliser mon rêve. Et vous Frédéric L'entraînement euh,
3: Moi, je dois avouer que je n'ai pas eu de préparation particulière parce qu'en fait… Le... Au talent, on y va. Ouais. <rire> non, mais en fait, il faut, faut savoir qu'au euh, que moment où on envoie la candidature et au moment où on sait qu'on part, il se passe des mois. Et en fait, il euh, y a plein, plein, plein d'étapes, plein de petites étapes. Et en fait, je me suis dit, bah, tant que je ne suis pas sûr de partir, je ne vais pas me préparer, quoi. Bah On ne va pas bosser pour rien. Ben voilà. Euh, Évidemment. (rire) Après, après, je suis de manière générale, je suis très sportif, donc donc voilà, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport pendant cette longue période d'avant-aventure. Et par contre, ouais, quelques semaines avant, euh, donc la la date fatidique, je me suis quand même « auto-formé », entre guillemets, en en regardant des vidéos sur comment… Ah, Tresser euh, ah, oui. des feuilles de palmier euh, comment faire du feu comment faire des nœuds les trucs basiques ah, oui. mais après je me suis pas entraîné quoi c'est à dire que ah, oui. là devant mon votre devant historique mon écran, internet doit euh... être assez intéressant voilà c'est
1: c'est c'est on regarde c'est ça aussi c'est c'est ça. Sarah le soir régulièrement alors <rire> nous on a remarqué quelque chose avec Sarah c'est que dans votre portrait vous signalez que vous êtes célibataire vous êtes la seule candidate à le faire pour, pour quelle raison est-ce que c'est une sorte d'appel à candidature j'ai <rire> quelques CV hein dans mon, dans non, je suis
0: célibataire, mais je recherche vraiment personne. Ah ouais. ah. Euh, c'était comme oui. si je disais, j'ai, j'ai deux enfants, je suis mariée. Ah oui, oui. C'est enfin, juste voilà, une c'était juste euh, voilà, voilà, une indication sur
3: ma vie personnelle. D'accord, bon, bah écoutez, voilà, tant pis pour vous.
2: <rire> Et vous, Frédéric, vous êtes marié, hein, c'est ça vous nous...
3: Je suis bientôt mariée. À ah, ouais. bientôt, ah. vous allez… C'est ça, je suis fiancé à Marine, ma, ma future femme, donc, future épouse. D'accord,
2: ma bah, félicitation. Merci
3: beaucoup. Et ça va se passer donc, cet été en août, euh, en août 2023. Bah, ça tombe bien, on est là, nous, avec
2: <rire> Vous avez fait votre demande avant Colanta ou après Oui,
3: non, bien avant. Ça a été en octobre 2020. Euh, okay. L'occasion ah, oui, de ça, 30 ans. Ça
2: date Oui, vous... ouais, ça date. Vous avez pris le temps
3: on a pris le temps, après c'était aussi le temps de, d'organiser ce mariage, parce qu'il va se passer au Portugal, ma, ma, femme, ma future femme est d'origine portugaise, et donc voilà, il faut le temps d'organiser euh, tout ça. Puis on était aussi post-Covid, donc... Euh il fallait, fallait anticiper.
2: Et oui, et avant Colanta, donc on parlait de, de l'entraînement sportif ouais. et euh, au niveau du régime alimentaire, et c'est intéressant de vous avoir, Tania, parce que vous êtes nutritionniste, oh. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait il y, a, il y a deux écoles, souvent, pour avoir interrogé des candidats de Colanta, Soit on se goinfre, avant Colanta, on fait des réserves, soit on commence déjà à, à limiter son alimentation. Vous, vous êtes de quelle école oui. Tania. Mon école à moi, ça a été, bah, sachant
0: que je m'étais blessée, j'avais pris 3-4 kilos en plus et je me suis dit, je vais les conserver, mm. sachant que si jamais je dois puiser dans mes réserves, au moins j'aurai du rap, comme on dit. Ouais.
2: Et, et vous Frédéric
0: euh, Moi
3: je suis de l'école, on se fait plaisir tout le temps. Donc, ah oui.
2: euh, <rire>
3: donc euh, ouais, au niveau de la nourriture et de l'alimentation, non, j'ai, j'ai, j'ai rien fait de spécial. Euh. Ni avant, ni, ni après, d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez
1: ressenti au moment où vous avez posé le pied aux Philippines Est-ce que vous vous êtes dit « ça y est, ça commence » ou bien il y a eu une certaine appréhension qui vous a envahi
0: J'essaie de me souvenir, mais quand on est sur la pirogue, je me dis « on y est ». C'est ce que je me suis dit, je me suis dit « c'est bon
1: ». C'est plus T'as de l'excitation que de la peur, en fait, c'est ça
0: Ouais, parce qu'en fait, j'essaie de pas trop réfléchir et je vis au moment présent. Donc honnêtement, je me suis juste dit
2: « tu réalises ton rêve, enfin ». Et qu'est-ce que vous appréhendiez le plus avant de, de partir
3: Moi, du coup, ça a été vraiment euh, la faim, la faim, ouais. parce que j'adore vraiment manger, et, euh, et de me dire que, que j'allais passer un temps sans manger. Mais euh, ce que j'avais pas anticipé, c'est, euh, c'est ouais, à quel point ça m'a, ça m'a fait mal dès le début, en fait, dès le premier jour, ouais. dès les premiers jours, parce que ben bah, on commence directement avec des épreuves hyper énergivores, et puis par bah, après. Euh, c'est compliqué. Quoi. Et puis ouais. on se rend compte que ouais. de récupérer euh, sans manger, ben, c'est, c'est très compliqué aussi.
0: Ouais. Et, et vous, Tania Si vous me demandez à moi, je vous dirais l'humidité et le froid la ah nuit. Ouais ah, honnêtement, bon je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, si vous demandez à ma famille et à mes proches, ils vous diront euh, la nourriture pour Tania. <rire> Mais euh, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à l'humidité et dormir avec des vêtements euh, humides. Ouais. Et il fait froid la nuit. Donc honnêtement, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'étais préparée au manque de faim, aux insectes, voilà, au manque d'hygiène.
2: Mais l'humidité, honnêtement, ça a été un coup dur pour moi. Et rappelez-nous avec quel équipement vous partez Il y a quoi dans le sac à dos d'un candidat à Colanta
3: On part avec très très peu de choses finalement, en tout cas rien pour la survie en tant que telle. On a, on a quoi On a un maillot de bain, un short, une tenue donc shorty short. Euh, t-shirt et euh, pantalon et... En euh, haut, oh, 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 euh, oh, oh, ouais.
2: ouais et Oui, donc pas de caouet ouais. pour se, non. s'abriter. Non, non, non.
3: Et puis le sac à dos. Ah euh, quand même, deux paires de chaussettes. Et euh... ah, ah, ouais. ah, on <rire> c'est, c'est pas important. négligeable, les chaussettes.
2: C'est ouais. c'est ça, ouais. Et est-ce
1: que le manque <rire> c'est pas incommodant Pour le coup, vous en parliez oh, ouais. tout à l'heure. Est-ce que, c'est ben, de, de façon très terre-à-terre, en tant que téléspectateur, mm. on se dit les odeurs, euh, la crasse, tout ça, ça doit quand même être assez mm. handicapant, non
0: Je pense que... On s'habitue à tout ça, et moi j'avais très peur aussi parce que je suis maniaque vis-à-vis de mes dents. Ah ah oui. ah, je me brosse les dents cinq fois par jour, je fais le fil dentaire. Honnêtement, je
1: il gèle buco dentaire, il y a prochain <rire> Voilà, c'est ça. <rire>
0: Mais vous, euh, comment euh, vous
2: avez fait là Il paraît qu'on y a un, on peut gratter. C'est ça la technique des candidats. Non Honnêtement, je le faisais même pas. Ah là, bon je me suis juste laissé euh, emporter. Ah, Frédéric <rire> s'en souvient encore. Non. non, je non moi, moi
3: <rire> je prenais mon t-shirt comme ça que je retournais et je me frottais les dents avec tous les soirs ah avant oui. de dormir. Ah ouais, ouais. Mais c'est compliqué après. On peut vite se péter une dent. Je crois qu'il y avait qui était pété une dent. Ah bon Ah ouais. les dents. Aïe. Avec un bâton, je crois. Il n'est
2: pas allé de mort.
1: Ouais, ouais.
3: ah oui, avec un bâton, c'est pas recommandé <rire> par les dentistes
1: professionnels. Hein. C'est <rire> À ne pas faire chez vous. Ouais, c'est
2: ça. Et si vous deviez lister vos points forts et vos points faibles à tous les deux, ce serait quoi Ce serait lesquels euh, On commence euh, avec Frédéric.
3: Moi, je pense que le point fort, c'est, c'est euh, mon, mon aisance relationnelle. En tout cas, dès, dès le départ, j'ai eu aucun mal à, à parler avec les gens, euh, pas forcément de faire des amitiés ni des <rire> voilà, mais, ouais. mais en tout cas. Euh, un bon... Aller ça vers vers l'air marre l'air déjà,
2: ça. ça promet pour les épisodes. Euh,
3: et après, la faiblesse, je, je ne sais pas.
2: Tout en Tania, dites-nous les faiblesses de Frédéric, sans, sans évidemment dévoiler l'intrigue, hein, sans, euh, juste euh, en, restant, euh, en restant en surface. Par rapport au jeu, euh, peut-être te fixer sur des, des choses
0: euh, négatives. Ah, vous voyez le ah. négatif non, 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 pas, forcément... Non, ah, pas non. forcément, mais s'il fait un truc de mal, il va s'en rappeler.
1: Ah okay. Ah, ok. Je vois ce que je, je, vois veux, ce dire. Ce que je veux dire. Ouais. Un peu perfectionniste finalement, c'est voilà, ça Voilà, c'est ouais, ça. Un ouais, un peu... et, ouais. Est-ce que vous en êtes ressorti transformé de cette aventure Est-ce que ça vous a changé, Colanta euh,
0: Donc, les points positifs et oui, négatifs. Oui, parce que... <rire> ah, tain,
1: non, <rire> euh... Désolé, non, mais j'avais non, hâte de cas, la poser j'égale. cette question. Non, non, parce que Tania ne l'échappera pas. Vos points positifs et vos points négatifs, s'il vous plaît.
0: Point négatif, je dirais... Je joue beaucoup, en fait, avec le cœur. Ah, vous êtes
2: stratège et… Non,
0: pas forcément stratège, justement. Je joue beaucoup avec les affections et Colanta, c'est un jeu, malheureusement. Donc, je pense que l'affectif n'a pas lieu d'être. Dans... Ah, vous n'êtes pas là pour vous
2: faire des amis
3: vous en êtes trop Non, je, je pense suis... qu'elle veut dire le contraire. Voilà, c'est Elle ça. est très… Euh... Je trop dans trop dans,
1: dans, dans
2: l'empathie, dans l'empathie, les sentiments avant le jeu. C'est ah. ça. On D'accord. a brisé
1: votre petit cœur pendant l'aventure ah, C'est vous, euh... ça que vous êtes en train de bah, dire.
0: Vous en faites, à dire, regarder la saison.
1: Ah, on va on se faire curieux, taper donc. sur les doigts, Damien. Oui, on est curieux, on est curieux. Et euh,
0: sinon, Et... par rapport à mon point positif, je dirais mon mental. Car j'ai la faculté à, à voir le positif assez souvent, donc euh, je pense que.
1: Est-ce que vous êtes ressorti transformé
3: Tu <rire> <rire> ou Allez, euh, Moi, je ne je, je fais pas partie, je pense, des personnes qui sont allées à colonta pour euh, se prouver quelque chose ah ou ouais. se dire, eh, est-ce que je peux ouais. faire ça, si, ça, ça. C'est plus une aventure qui me correspondait vraiment sur le plan physique, aventure, euh, épreuve, tout ça. Et du coup, je me suis dit, je veux la faire et je, je ne cherchais à rien. Mais c'est vrai que quand je suis rentré, euh, bah, dès le début, il y a des moments où forcément, on se retrouve seul. Euh, aussi et, euh, et moi, je suis quelqu'un qui adore euh, tout le temps voir du monde, ouais. euh, sortir, faire des, faire des choses Et je déteste me retrouver seul Et là, le ouais. fait de m'être retrouvé seul, ça m'a permis de bah, pouvoir réfléchir sur ma vie Ce que je voulais, ce que je voulais pas Et euh, c'est notamment grâce à ces moments-là que bah, j'ai décidé de, de passer le cap De, de, changer, euh, de métier. changer de métier ouais. Et donc, je suis rentré avec ça et j'en suis très, très heureux Et vous, Tania
0: Honnêtement, non, ça a juste confirmé ma vision de la vie Vivre au moment présent et euh, je suis une personne simple, honnêtement. Je me satisfais de très peu en manger, euh, voilà, manger, faire du sport et ma famille. Vraiment, je me suis rendu compte à quel point ma famille, c'était vraiment toute ma vie. Ouais. Donc voilà, je vois beaucoup moins de personnes. Elle vous a manqué pendant le tournage euh, bah, Il faut savoir que déjà, avant d'intégrer l'aventure, je n'avais pas vu ma famille depuis euh, quelques semaines. Donc euh, j'avais déjà un manque euh, de ma famille avant d'entrer. Donc, euh, donc ouais ma famille m'a énormément manqué. Et, euh, voilà. Je me suis rendu compte que c'était vraiment bah, la, la chose la
2: plus importante dans ma vie. Et quel était votre objectif en tête Et ce sera ma dernière question avant de partir pour Koh euh, Vous vous êtes dit, il faut que j'atteigne au moins la réunification ou au moins la finale peut-être
3: je pense que beaucoup de monde se disent, bon, on va là-bas, donc forcément on va pour les poteaux ou euh, en tout cas à la, la fin, plus loin. Moi, je suis vraiment plus euh, pragmatique et au jour le jour. C'est-à-dire que bah, si je vois que notre équipe perd au début et qu'on a un conseil, je vais me dire, bon, il faut déjà passer ce conseil. Donc, c'était vraiment par étapes, je n'avais pas d'objectif euh, oui. long terme.
0: Et Tania non c'est plus C'est exactement pareil. Avant d'aller à l'aventure, on se dit, oh, j'ai envie d'aller au poteau. Mmh. Mais une fois dans l'aventure, c'est… Non. En tout
2: cas, personnellement, ça a été vivre ouais, au jour le jour.
0: On voit et que tout le euh...
3: monde est aussi motivé que nous, c'est très compliqué oh. de, de se distinguer au début. Quoi.
2: Bon bah, on a hâte de vous découvrir sur TF1, dans Colanta, le feu sacré, et tous les mardis soirs, désormais pendant plusieurs semaines.